0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de En la Universidad San Sebastián. La educación es nuestra respuesta. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna, viernes 19 de enero, 33,2 grados en este momento en la ciudad de Santiago, un día tremendamente caluroso el que hemos tenido hoy aquí en la capital, donde nos escuchan, en el 89.7. Estamos también en Valparaíso, en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación. Se la recomiendo, ¿eh? ténganla ahí en su smartphone para escucharnos en cualquier parte donde ustedes se encuentren. También pueden entrar a y además de la, nuestra programación y todo lo que sale al aire está en las noticias actualizadas permanentemente y están también en nuestro, en nuestros ah, eh, los que además pueden encontrar en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast, además los invitamos a estar atentos a nuestra cuenta de Twitter Radio Duna y nuestra cuenta de Instagram arroba Radio Duna así que hay muchas maneras de estar eh, conectados ah, con nuestra emisora, hoy eh, tenemos nuestra sección, ¿qué tal si salimos? Hace hace algunos días que no teníamos al Quique aquí en el estudio, así que nos va a contar, además nos va a contar una, entiendo que es una reinauguración o el comienzo de la temporada en un importante y tradicional restaurante acá en nuestra capital. Además vamos a conversar con Felipe Galvez, que es director de Los Colonos, Ah, una película chilena ah, que, eh, está, que se, se estrenó ayer y eh, que es además la candidata de nuestro país a eh, los premios Oscar eh, una película que recibió muy buenas críticas eh, de hecho estuvimos con Paula Frederick el día miércoles nos, nos habló acerca de esta película ah, eh, le produjo una muy buena impresión así que estaremos eh, conversando tiene que ver ah, esta película con la historia de... Eh... Bueno, de, de, de varios hechos que ocurrieron en la Patagonia chilena, específicamente en Tierra del Fuego, eh, cuando eh, los estancieros dominaban eh, en esa zona y se produjo un verdadero genocidio, ¿no? genocidio del pueblo Selknam. Eh, y una película que cuenta eh, en parte, ¿no es cierto?, de esa historia con, con mucha, eh, mucho realismo, mucha crudeza, ¿ah? de acuerdo con... Lo que eh, hemos visto, hemos visto además, yo no he no tenido la oportunidad de ver la película todavía, pero sí hemos visto a través del trailer y también a través de eh, los distintos comentarios de los críticos. Así que. Los colonos es nuestro tema, uno de nuestros temas en el día de hoy, aquí en Aire Fresco. Oye, varias cosas interesantes. El, ustedes saben que en Estados Unidos, nosotros estamos con 33 grados de temperatura acá, en Santiago por lo menos, en otras partes me imagino que incluso hay más, en la parte más norte la región metropolitana, siempre unas temperaturas altísimas. Eh, pero en otras partes del mundo se están congelando, y específicamente en Estados Unidos. Sobre todo en la zona, la zona centro ¿ah, de Estados Unidos eh, de, y de norte a sur han tenido temperaturas bajísimas. Fíjense que en el caso de eh, Chicago... Eh, las temperaturas han llegado a los 23 grados bajo cero, 23 grados bajo cero, imagínense lo que, lo que es eso eh, en otros lugares, 14 grados bajo cero por ejemplo, habla aquí de eh, Ann Arbor, que es una, una ciudad en eh, el estado de Michigan eh, bueno, el punto es que eh, esto está afectando fuertemente a los autos eléctricos claro, los autos eléctricos eh, sufren y las baterías específicamente las baterías de los autos eléctricos el auto mismo no pero la batería del auto sufre con las bajas temperaturas se produce de acuerdo con, con eh, lo que explican los especialistas una eh, reacción una especie de reacción química eh, que hace que eh, la, la energía fluya de manera más lenta digamos eh, por lo tanto eh, la, el, el auto entonces, empieza a perder energía ¿no es cierto? porque porque tiene ese, ese efecto, ¿no es cierto? El auto empieza, la batería empieza a descargarse con más, mayor rapidez y además cuesta más cargarla. Entonces están sufriendo efectivamente, y se habla aquí en esta nota del diario británico The Guardian acerca de distintos casos, de, sobre todo de autos Tesla, que tienen bueno, varias particularidades, el auto el Tesla. Auto, Sabe dónde hay estaciones de carga, ¿no es cierto? Bueno, muchos autos tienen eso hoy día, eh, muchos autos, los autos más modernos, uno lo, lo indica, ¿no es cierto?, cuando se le acaba la encina, cuando está cerca de, de acabarse, le dicen, quiere buscar la estación eh, de servicio más cercana, uno puede decir, qué sé es yo. Bueno, y puede ir. Ah, eh, y él lo mismo pasa con los autos eléctricos que, que te va avisando. Te dicen, mira, que la próxima estación está, qué sé yo, a 80 kilómetros y te queda batería para, eh, no sé, 120. Así que estamos bien, pero sería... Y la, y la estación siguiente a lo mejor está más, por lo tanto habría que recargar, etcétera. Ah, y, bueno, se produce eh, esta... esta eh, se genera, digamos, esta información. El tema es que, claro, con el frío esto el, la descarga de la batería se acelera y la carga demora más tiempo eh, y tiene que ver con algo que, que yo, yo, yo la verdad que no tenía idea, eh, las baterías necesitan una determinada temperatura para poder cargarse, eh, no pueden estar frías, completamente frías, si la batería está fría tiene que primero ocupar la energía de la carga para llegar a, a la temperatura necesaria y de ahí en adelante ya se produce la carga misma ¿no? eh, la verdad que no tenía idea que esto que esto eh, que sucedía digamos de esta manera entonces eh, ha pasado con muchos nuevos dueños de vehículos eh, particularmente de vehículos Tesla que eh, han llegado al justo 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 o se han quedado parados en el camino ¿no? eh, y han llegado al justo porque, claro, no conocían ¿no es cierto esta necesidad que tiene la batería de cargar, de, de llegar a una temperatura para cargar. Entonces llegan, cuentan acá el caso una, de una eh, persona que llegó eh, con un 7% apenas de carga eh, y la demora total eh, iba a ser de no total, digamos, la hora de carga iba a ser de una hora y cincuenta minutos eh, eso después de que la batería ya lograra eh, la temperatura necesaria eh, así que bueno, es un, es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los vehículos eléctricos, pero lo que dicen los, los expertos también es que eh, si uno se planifica eh, y se le hace caso, además, al vehículo a la, a la información que te entrega no debiera tener mayor problema, incluso con temperaturas tan extremas como las que se están viviendo allá en Estados Unidos. <coughs> Perdón, en Estados Unidos. Bueno, eh, hablemos de eh, idiomas. Fíjense que eh, hay idiomas, bueno, idiomas que son obviamente más difíciles que otros. Eh, aprender un idioma eh, extranjero, digamos, un idioma que uno no domina, un idioma de otro país, otra lengua, una nueva lengua, una segunda, tercera, o cuarta, no sé, bueno, depende de cada uno. Eh, es una tarea y es un, un, un trabajo, ¿no es cierto? Aquí a veces se hace un poco difícil. Eh, y bueno, lo que ocurre es que eh, se ha hecho una especie de categorización de cuáles son los idiomas más fáciles y las lenguas más difíciles. Hay alrededor de, se calcula unos 7.000 uh, y, idiomas distintos uh, eh, y hay algunos que tienen muchos, eh, o sea, idiomas que tienen además dialectos diferentes, ¿no es cierto?, el mismo idioma, pero se habla de distinta manera dependiendo de los lugares. Eh, un, hay un servicio, un portal especializado en idiomas que se llama LinguaServe eh, y que a partir de distintos elementos, como la estructura gramatical, la pronunciación, el tipo de escritura y también la disponibilidad de recursos para su aprendizaje, cosa que es eh, evidentemente muy importante, hizo un ranking. Y su estudio concluye que el idioma más difícil de aprender. Esto para la cultura occidental, eh, que habría que verlo para otras culturas, pero para la cultura occidental es... Por lo general, dice, el chino mandarín. Mucha gente aprendiendo o intentando aprender chino mandarín. ¿no? Eh, importante la relación con China y, la, y bueno, la, import, la lo fundamental, ¿no es cierto?, que China hoy día eh, a nivel eh, internacional, ¿no? para, para todos en definitiva, ¿no? especialmente para la gente que se, se dedica a los negocios. Pero bueno, dice que eh, es muy difícil por la, la escritura y también su pronunciación porque tiene varios tonos distintos. Son cinco tonos, dice, incluido el neutro, pero además hay muchos dialectos regionales y acentos que son diferentes de un, de un, entre una zona y la otra. Además del mandarín, el estudio pone en segundo lugar el árabe, también por la gran cantidad de dialectos que, con los que cuenta. La escritura... Y, y la pronunciación también son eh, complejas En tercer lugar está el japonés eh, Y en, su, en el caso del, del japonés Es por el uso de los kanjis ah, Que son los 7000 caracteres que son de origen chino Y que cambian de significado en función de las combinaciones y posiciones eh. ah, y Después viene el ruso, el húngaro, el euskera, el polaco y el alemán nuestro idioma parece que está dentro de los fases Nuestro queridísimo español Esto se veía venir Lo siguiente se veía venir eh, Desde el momento en que el primero de enero de este año eh, Mickey Mouse El ratón Mickey Pasó a ser de dominio público Por lo menos en su versión original ah, eh, Disney tiene una, un control tremendo acerca de sus marcas y tiene todas sus marcas absolutamente registradas y este es un, un control que lo, que lo ejerce de manera muy drástica en, eh, en todas partes del mundo. Así que a usted no se le ocurra existe si un pequeño negocio, usar algún dibujito, alguna cosa eh, incluso similar a Disney, porque le va a llegar demanda, de seguro que le va a llegar demanda. Y bien, son, bueno, y tienen, tienen toda la razón, ¿no? de eso viven, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, el tema es que se cumplieron, no sé, se cumplió el plazo eh, de, desde el, eh, la creación del de ratón Mickey eh, que apareció por primera vez el año 1928 eh, en una película que se llama eh, Willy el barco de vapor o Steamboat Willy eh, eh, una versión original en blanco y negro era un poco distinto al que se popularizó un poco más tarde eh, y fíjense que ahora a estas alturas el eh, ratón Mickey empieza a tener características que no son probablemente las que Walt Disney soñó en su minuto fuma toma copete ah, y además se ha convertido en un asesino ah, eh, hay varios ejemplos que se ponen acá en esta nota del diario El País que está bien interesante, por ejemplo se da el caso de Alex Cohen ilustrador de cómics ah, muy popular, dice en Instagram se llama eh, Tinisec Tini Tini Comics Tinisec con ese sec, eh, con K, Tinisec Comics. Eh, y dice que, bueno, finalmente él está muy aliviado porque puede compartir un documento histórico, dice, sin consecuencias legales. ¿Y qué indica ese documento histórico? Es una ilustración en la que el ratón Mickey confiesa haber asesinado al expresidente John F. Kennedy. Y no solo eso, dice que lo haría de nuevo. Ah, eh, hay un videojuego eh, in, que incorporó, eh, Mickey también a, apenas pudo, lo incorporó, eh, que es una pelea, son peleas, digamos, entre, entre ninjas y otras y, y otras figuras, eh, ninjas y distintas figuras de, eh, de la cultura universal, digamos, que están eh, ya libres de derechos. Por ejemplo, eh, Alicia le en el país de la maravilla Sherlock Holmes ¿ah? y Winnie the Pooh ¿ah? que Winnie the Pooh eh, ha sido como también el ejemplo de todas estas eh, utilizaciones ¿ah? eh, podríamos decir alternativas de la imagen de estos, eh, de estos personajes eh, ya se había convertido también en un sangriento asesino hay, eh, hay otro que se llama Infestation eh, Origins donde es eh, una posesión digamos del ratón Mickey eh, Mousetrap que es un eh, webcomic ¿no? donde planifica robo eh, y, y varios artistas como decía eh, lo han presentado fumando, incitando la lucha obrera o y esto esto sí que llama la atención. En la cama, ¿sabes con quién? Con Shrek. Esa sí que es una mezcla curiosa. Vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los BGs con Night Fever. algo para comer, algo para tomar, un
1: lugar nuevo
0: para conocer. ¿Y qué tal si salimos con Enrique yavar en aire fresco? Bueno, Enrique yavar salió y ahora nos cuenta al respecto a, porque está de vuelta aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Viene tu polo. Bien, también. Qué gusto de tenerte acá
2: sí, nuevamente. Vos. Había un par de semanas. Un par de semanitas que estuvo sí, fuera, sí. Pero sí, sí. siempre, cuando falta esta sección, como que falta algo. Sí, pues, si no. Incluso para los que la, la hacemos. Eh, y bueno, eh, ya entrando directamente a lo que es el verano, con la primera ola de calor del de 2024, obviamente que también la gastronomía reacciona a eso. Y es por eso que el Hotel Cheraton eh, ya inauguró ayer, recién a pesar de que ya había estado una semana funcionando, el bohío que es el hotel, o sea, el restaurante que tiene este hotel eh, para el verano, uh -huh. específicamente al lado de esa piscina maravillosa que tiene el Hotel Sheraton con esa vista al Cerro San Cristóbal que es tan característica con toda la ciudad y donde el chef Gustavo Villoldo, que es el chef ejecutivo que está a cargo de la propuesta de Cheraton, no solamente del boillo sino también del restaurante El Cid y que ha tenido, ha sido, bueno, fue, se graduó en el Acuerdo en Blue en París, eh, eh, ha sido reconocido muchísimo por la Academia de Cocina Francesa y que incluso ha tenido pasos por Nueva York, Río de Janeiro, eh, Londres y Argentina dirigiendo distintos hoteles y propuestas gastronómicas. Quiso volver a los inicios de Boío y hacer una buffet una planificación de, de menú donde todos los ingredientes vienen de suelo nacional donde la, la en el fondo la esencia también y la cocina vuelve muchísimo dedicada a las brasas mm. donde el Mira. fuego y la manera como más primitiva de, de llevar la cocina es protagonista y sobre todo donde la temperatura, las cocciones lentas también, por supuesto, son algo fundamental en este buffet que está dispuesto ahí en el Hotel Cheraton. Me llamó muchísimo la atención porque hay quesos, eh, hay jamón serrano, eh, prochuto, pero está todo hecho acá. Ah, mira, ¿sí ya. Yeah? Yeah. Entonces, yeah. Eh, bueno, y por supuesto también hay distintas estaciones, por ejemplo, donde te pueden preparar un ceviche, ¿ya? Con pescados de roca, salmón, atún, pero al mismo tiempo van jugando con la leche de tigre. Por ejemplo, ayer había unas leches de tigre de loco y de mango. Ya, mira. Entonces, uno en esta estación eh, va con, hablando con, con la gente que está ahí en el servicio y ellos te van guiando y te van diciendo, bueno, el ceviche, ¿de qué manera lo quiere eh, Con materiales que están súper frescos y también con, con una innovación que es bastante constante porque en estas estaciones culinarias les permite a todos los visitantes poder elegir según las preferencias puede ir después a la estación de carne donde yo ayer probé un cerdo que estaba maravilloso un cerdo que venía de Osorno oh, eh, claro. vacuno también desde el sur eh, el los peces, los pescados venían desde Iquique, eh, las ostras de caldera. Eh, todo, en el fondo, productos que el chef Gustavo Vigueldo fue seleccionando a distintos proveedores pequeños y armando este buffet que hace que sea una propuesta muy rica, muy fresca. A pesar de que hay una ola de calor que se siente ayer en, en el Hotel Sheraton, la temperatura estaba perfecta, nada, todos los comensales... Con una camisa nomás yeah. eh, Y ya estaba eh, Y por supuesto la atención que tiene Un restaurante, un hotel Es algo distinto mm. ¿sí? Y eso obviamente se, se siente A pesar de que es un Es un buffet y uno En el fondo prácticamente se para a poder eh, eh, buscar el autoservicio, también hay garzones que uh -huh. se preocupan de que uno pueda tener líquidos en la mesa eh, había también una selección de vino bien interesante un jugo unos mojitos sin alcohol que estaban riquísimos ayer, eh, y me tomé dos, así que, una sin alcohol así los que vinieran
0: ah, <risa> oye eh, eh, tienen, bueno, la estación de ceviche, ¿no es cierto? Sí. Ah, eh, y la estación, o, o la parrilla, ¿no? tiene claro. la estación de carnes. Ah, eh, esas son las dos, los dos eh, estaciones donde te preparan ahí la comida en, eh, in situ, ¿no? Claro. Ah, y el resto está dispuesto en El resto está dispuesto.
2: En eh, eh, hay ensaladas, por supuesto, eh, que van entrando y saliendo. Ya. Uno puede ver, mientras está ahí en el bohío, cómo se reponen algunas cosas, como cambian otras. Eh, y en el fondo está todo destinado para que todo sea muy fresco y muy de estación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ayer habían unos tomates que estaban increíbles, eh, unos tomates realmente... Que son con sabor a tomate. Sí, con gusto a tomate, no. como, como decía mi abuela. Y, y hay distintas eh, preparaciones que, que, que se van armando. La gracia es que, por ejemplo, en esa en esas dos estaciones, tanto la de carne como la de pescado, eh, hay ahí chef, hay cocineros que te van orientando y que te, te dicen así como, mire, ¿qué término te gusta la carne? Yo te recomiendo este pedazo eh, de acá o oh, el ceviche yo lo haría de tal manera por ejemplo yo ayer decidí mezclar el atún me dijeron con eh, peje perro por ejemplo dijeron, peje perro sí. ah mira eh, creo que no lo he probado es un pescado roca
0: pescado roca ya sí. perfecto
2: eh, que, que un poquito tiene ahí un, un tono medio rojizo ya eh, perfecto ya para la mezcla con el atún que probé la leche de tigre de loco uh -huh. eh, y todas las recomendaciones que me hicieron hicieron que ese ceviche quedara realmente muy rico rapidísimo yeah. Uno en, en la preparación del ceviche de verdad me tengo que haber demorado dos minutos uh -huh. y eso es vamos sentarse comer eh, y disfrutar no, y, y te aseguras que está ultra
0: fresco ¿no? sí, porque pero, claro hay ciertos hay ciertas cosas que que arriba en los mesones, en los bufés eh, pueden estar un, un, un rato más largo ¿no? Uh -huh. Pero eh, los ceviches u otras cosas que son que, que requieren ah, eh, con, ser consumidas de manera muy rápida muy fresca, ah, y ahí tú te vas a la segura. Exactamente. Con esta, con esta estación culinaria.
2: Y Bueno y aparte eh, lo, los pescados sobre todo, a no ser los pescados que estén en, en, en la parrilla porque uh -huh. también hay pescados ah, a, a la parrilla, eh, están ahí dentro de estos refrigeradores, estos Mostrador en el fondo, como Perfecto. El, el, donde está los los sushi generalmente Ajá. los tienen Y ahí se mantiene en el fondo La cadena de frío perfecto Pero también eh, la atención del hotel Sheraton Hace que si ya hay algo que eh, No está tan fresco Lo cambian y uno eso lo ve Recurrentemente que están cambiando Algunas de las cosas que están dispuestas ahí Los postres como siempre Riquísimos Los chefs pasteleros también del hotel Sheraton Siempre han sido muy destacados mm -hmm. Así que el bohío Realmente una experiencia increíble donde va más gente son los días domingo Para disfrutar del brunch Ah, mira Que es una gran buena experiencia idea. Buena, buena sí. idea, sí Y sí, bueno, po. y la gracia es que por ejemplo El brunch eh, Los niños hasta los 11 años Pagan la mitad Ya, ¿ya? Lo, esto, El bollo tiene un valor De 46 mil pesos De lunes a viernes y los días domingos, Sábado y festivos de 59.900 pesos por persona. Okay. Eh, esto es un buffet, todo lo yeah. que usted pueda comer. Yeah. Eh, pero también con materiales, con preparaciones de altísima calidad. Y lo que hace que sin duda los domingos sean un brunch, pero imperdible del, de los distintos que ofrecen los hoteles en Santiago. Perfecto.
0: El voglio de Cheraton entonces. En, ¿Y qué tal si salir, y qué tal si salimos, digo, de esta semana, Kike, Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos el próximo viernes. Eh, descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud si eres FONASA o ISAPRE accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades además los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan Red Dávila es calidad a tu alcance y en estos tiempos de cambios sin precedentes lo hemos visto eh, y lo hemos eh, imaginado también a partir de todo lo que ha estado presente ahí en el, en el Congreso Futuro. Bueno, en estos tiempos, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa y volvemos con más aire y fresco. Esto es Radio Duna.
2: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia
1: y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
2: Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial. Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549HD y 49SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución
1: tecnológica. Seamos claro.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y eh, vamos a hablar acerca de um, una película eh, de la cual se ha comentado mucho, ah, eh, ha tenido en general muy buena crítica, por lo menos dentro de lo que yo he podido ver, desgraciadamente no he tenido la oportunidad de de ver la película misma, ¿no? Eh, pero sí tuvimos a nuestra Paula Frederick que el día miércoles en nuestra sección sin spoilers eh, habló acerca de ella, la alabó mucho, eh, así que eh, vamos a conversar acerca de esta película, eh, con, un poco con esos, esos antecedentes. ¿eh? Eh, Felipe Galvez está con nosotros, él es el director de Los Colonos, ¿eh? Eh, esta película que acaba de ser estrenada y que cuenta la historia dramática de eh, un genocidio, eh, de prácticamente el exterminio del pueblo Selknam eh, por parte de, eh, en general, los hacendados a eh, que se instalaron en eh, la región de Magallanes, particularmente en Tierra del Fuego, una película eh, que, de alguna manera, eh, cuenta una historia que no es, no está olvidada, pero está un poco relegada, eh, relegada eh, y, y, y mirada un poquito de lejos, como si se tratara de una historia de otro país Felipe, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros Hola Pablo, muchas gracias por la invitación Cuéntame, en primer lugar, el, por qué el interés en esta en esta, en esta historia, en, o en mm. este pedazo de historia, digamos sí. Mira, yo vi una foto hace como 15 años en un
3: medio independiente No sabía, así como tú dices, no, no conocía esta historia Porque de alguna manera no la estudiamos en el colegio no, no es parte de la historia no oficial. No se ve, claro. Y, y vi la foto, que una típica foto previa a mi película, como de fines del siglo XIX, Julius Popper, que se sacaban fotos cazando indígenas. Y uno, como que esa imagen a mí, como cineasta, se entiende, me, me, me pareció muy atractiva y ahí me puse a investigar. Y también me empezó a parecer raro que lo que sí conocemos de los Zenam son sus figuras. Claro. O sea, que, como que los Zenam son, son graffiti en Chile, mm. eh, son como. Son icónicos. Son icónicos. Claro, es, sí pues. Se han transformado como en cojines. Sentían, ¿Se hay cojines, hay, hay como una línea de decoración. Claro. Y como tú dices, quizás una historia ignorada que cada vez más gente conoce, sobre todo la gente que le gusta ir a Tierra del Fuego. Pensemos que esas tierras igual son un, un lugar turístico de nuestro país, uno de los lugares que más gente viaja y, y la gente que viaja en general termina como sabiendo esta historia, investigando, eh, porque también es un tema muy apasionante.
0: Mm. Eh, claro, yo creo que a, a muchos nos ocurrió eso, que vimos esas foto eh, y oh, obviamente que una foto impactante no eh, como es un, un un cazador con su presa eh, y la diferencia es que la presa acá en este caso es un ser humano eh, eso obviamente claro genera eh, un, una reacción ahora Pasar de esa reacción a, a la realización de la película es un, un, un trayecto sí. largo, ¿no? Y sobre todo en, en, en nuestro país. Eh, sí. ¿Cómo fuiste construyendo la historia y también eh, armando una, una producción que tiene, tiene hartas dificultades? Eh, o sea, curiosamente, mi forma
3: de trabajar fue que quería con, hacer esa escena de alguna manera. Ya. Mostrar cómo fueron esas matanzas y construirla hacia atrás, ¿qué puede pasar? O sea, uh -huh. ¿y, ¿y qué es lo que pasa hacia atrás? Es como que alguien tiene que tomar la decisión de que de enviar una misión, de contratar gente, pagar para que eso suceda. ¿Y qué pasa después? O sea, ¿se entiende? Entonces, la investigación de este proyecto tuvo que ver cómo, cómo se llega a esa escena, o sea, ¿qué pasan hacia atrás? La matanza diría que es el centro de la película uh -huh. ¿Y, qué, y, y ¿qué pasa a continuación? Y fue un proceso muy largo. Yo trabajé casi 10 años en esta, en esta película. Eh, porque es una película grande para, de presupuesto para Chile, entonces es una coproducción entre Nueva y Se es como yo soy como la exageración del <risa> concepto
0: de coproducción. Claro,
3: yeah. es como es como un chiste <risa> eh, y, y, y cada año claro. que tú te encontrás conmigo en la calle o yo siempre digo que soy como un meme para mis amigos porque era una persona y la película yeah. y decía bueno no entró entró Suecia entró Alemania cada año entró casi cada año entró un un
0: coproductor claro, claro nueve, nueve países como coproductores terminamos <ríe> haciendo mucho. el sonido en Taiwán, imagínate Mira. y, y eso, y, 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 para pa entender bien sí. y para que, pa que todos lo entendamos eh, ¿qué significa eh, una coproducción internacional? significa eh, que, por ejemplo, el, el presupuesto de esta película
3: es un millón y medio de dólares y nosotros, por ejemplo, por el fondo audiovisual eh, que lo recibimos como al año ocho de, uh -huh. <ríe> de trabajo eh, recibimos 220 mil dólares. O sea, fuimos a buscar 1.300.000 afuera sí. eh, y nada, un proceso de buscar financiamiento, eh, porque también muchos de esos fondos que se que se ganan se tienen que gastar en los otros países a veces, entonces por eso uno va a hacer el sonido Taiwán, ah, hago el ya, color en Suecia ya en... no es
0: que te pongan plata eh, y, y tú más donde y como quieras, sino que claro. eh, eh, eso requiere también una, una especie de contrapartida en el en claro. y, 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 tiene y, y tiene lógica
3: tiene y, lógica y hay, y hay inversionistas privados también, o sea, hay mucho inversionista que, que, que invirtió en la
0: película uh -huh. a Riesgo y son de Estados Unidos, de Inglaterra. Eso, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de, de la producción, tal vez de la producción ejecutiva también. ¿Qué pasa con la historia? ¿Cómo, cómo construiste la historia? Tú eres además el guionista, ¿no?, de, de, sí, de la película. Sí. Uh -huh. eh, bueno,
3: encontramos un libro que, que se llama Vejámenes eh, en Tierra al Fuego. Eh, cuando, eh, el Estado de Chile mandó a fines del siglo XIX a, a un juez a investigar estos crímenes porque ya empezaban a llegar ah, como... Ya, había ruido. Ya,
0: ya y, y, y fueron considerados crímenes, y no o sé si es que, inmediatamente, pero al tiempo.
3: O sea, ya se había un secreto que estaba causando problemas, porque hay que ya. pensar que si pensamos en la historia se estaba también llevando a cabo la pacificación de la Araucanía Claro, claro, la, la entonces, misma época. Y, y se estaban llegando a acuerdos el Estado chileno con el pueblo mapuche, y escuchar que en una isla los están matando, cazando mm. suena como raro. Entonces el Estado mandó a un juez y ese juez se quedó a vivir en la, en la casa de la familia Menéndez, que, que es que está implicada. Entonces esa investigación, que duró cinco años, apareció hace 30, años, hace 30 25 años en un cajón en los tribunales de Punta Arena. Y es un documento público con entrevistas de la época a estancieros, a la comisaría de policía, a la, a la policía local... Y, y nada y, se, y ahí por ejemplo se sabe las familias que compraron eh, indígenas en eh, los remates entonces es una historia también que toca ¿cachai? a mí, yo siempre digo por ejemplo yo leí el, el, el libro de Pedro Cayuqueo uh -huh. durante la pandemia y, y yo encontré la historia de, de, mi, de un tatarabuelo que participó en la pacificación de la Araucanía y que era como una especie de personaje casi que yo había construido sin saberlo, yeah. es como un tabú familiar, o sea, como que nadie sabía muy bien quién era, uno preguntaba y te decían sí, como que era un comerciante, tenía un hotel, bueno, y en el libro de Pedro Cayuco lo que me entero es que es más bien alguien que vuelve a la guerra del Pacífico y que va a colonizar eh, eh, la Araucanía, entonces todos, yo digo, muchos tenemos esta historia hacia atrás, eh, probablemente hay muchas personas que tienen familias como que fueron colonizadores ¿entiendes? Como es claro. como si uno empieza a buscar es muy desconocido porque yo digo como viste cuando uno tiene un secreto a uno no le gusta ese mirarse al espejo cuando te pasa algo grave en la familia el secreto se guarda claro. y los países cuando hacen algo medio complicado también
0: el secreto se, claro. se guarda y todos sabemos qué pasa con esos secretos, ¿no es cierto?, que empiezan a, 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 a podrirse de alguna manera cuando están ahí eh, debajo de la alfombra o escondidos, y en algún minuto salen y salen de la peor manera. A mí eso es lo que te, me interesó cuando tú me preguntas
3: es cómo se distorsiona la historia, uh -huh. ¿no?, porque al final de cuentas es muy... que, que, que los Cetnam se hayan eh, desaparecido, que como se hayan transformado en esta imagen como media merchandising, lo encontraba Yo lo encontraba como fuerte, o sea, mm. piensa que recién hace cuatro meses el Estado chileno reconoció el, el genocidio, o sea, ahora un genocidio que es parte de nuestra historia, podríamos claro. decir, de la historia oficial. Mm. Eh, quizás se, se, en algún momento se empiece a enseñar pero ya es una realidad, ya no es no una provocación decirlo, es algo que, que acaba de suceder hace solo cuatro
0: meses Estamos conversando con Felipe Galvez que es el director de Los Colonos eh, una película que se acaba de estrenar eh, está está en cine y está en movie también o va a, no, estar, va a, estar, no, en va a estar en movie Va a estar en movie ya. desde marzo yo Ah, creo. perfecto, ya,
3: todavía todavía hay que, pero ver, hay que, verla, ¿no? en, hay que verla en el cine porque es una película muy pensaba Alcina yeah. como una porque los paisajes es, de lo que, Tierra del Fuego es que
0: hablé un poquito de Tierra sí. del Fuego es tenido te, te, tuve la suerte de conocer Tierra del Fuego eh, y bueno, es una, es una zona que uno tiene como una idea desde lejos de que es bastante uniforme, ¿no? Estas pampas gigantes ¿eh? que son parte de, la, de las estancias que hay sobre todo en la, en la zona norte, pero hacia el sur cambia completamente y es, otra, es, es otro paisaje, otros hábitat, otra geografía, etcétera En el caso de la película, por lo que uno ve en el trail es más bien la parte norte, ¿no? Eh, donde, donde están efectivamente estas, estas pampas que parecen eternas, que parecen no tener fin. Son las dos, porque es un viaje que, que simula por ejemplo, uh -huh.
3: decir, ser eh, un viaje desde el, desde el Pacífico al Atlántico para abrir sí, un, una, ruta una ruta para uh -huh. la oveja. Entonces pasamos por bosque, eh, pampa, turba, eh, montaña, Ajá, eh, yeah. como que está la idea de cruzar, eh, toda la, y yeah. de que van cambiando los paisajes, y por eso es tan bonito. Porque al final de cuentas es como un contraste de ir a ver una historia que es como oscura, pero en un paisaje que es como hermoso, pero que al mismo tiempo uno empieza se empieza a poner como oscuro viendo esta, esta historia. Pero, pero no, el Tierra del Fuego es muy difícil trabajar ahí, o sea, muy difícil el viento, trabajar con caballos. Eh, porque esto es todo un western, un es que western piensa, sí. Por. Piensa, nosotros llegábamos sí. con camiones de rally ¿cachai? Habían camiones de rally de 6x6 para llegar a, la, a las locaciones yeah. viajábamos ¿cachai? y tendríamos que entrar como realmente era como bastante extremo trabajar con mucho frío y habla de mucho compromiso de todo el equipo poder hacer una película una película como esta. En, por ejemplo todo el sonido de la película lo hice en postproducción porque el viento es tan fuerte yeah. que los actores a veces cuando hablaban arriba de los caballos no se escuchaban ni siquiera entre ellos yeah. Oh. Y tenían que más menos calcular y contar los segundos entre cada uno que hablan y... <risa> Que dejar mover la boca el otro. <risa> sí, era, claro. pero una locura. Uh. Y también pasaba que cada mañana yo me levantaba, imagínate con este guión, la ansiedad de querer filmar una película uh. hace nueve años, y, 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 y querís ver cómo está el clima porque puede que...
0: toca lluvia.
3: toca uh. lluvia o, o, viento, o viento, o no, no, o no se puede... Uh. Con 90 kilómetros no te, no podéis subir a, a los actores arriba los caballos.
1: claro. claro.
3: Entonces decís, bueno, entonces la escena ya no es, es como alrededor de un fuego. O sea, claro. todo, el, todo el tiempo tenés que, teníamos que adaptarnos al eh, a la, al clima, mm -hmm. ¿entiendes? Es como uno se adapta a la naturaleza. Nunca fuimos en contra de la naturaleza. ¿Cuánto duró la, el rodaje mismo? Tuvimos cuatro semanas y media. Ya. Sí. Ya, ¿Es un rodaje
0: largo, corto?
3: Es un rodaje normal para una película chilena. Ya.
0: Yeah. Sí. Ahora, ¿cómo hiciste el casting? Y tú decías que gran compromiso de todo el equipo, eso eh, incluye, por supuesto, a, a, a los actores. Y digo actores... Y no incluyo actrices porque entiendo que, bueno, hay, alguna mujer aparecerá, pero... Hay dos, pero, hay dos, hay dos, hay dos. Yeah, y te diría que película... el personaje más memorable el, el de una mujer. Yeah. Pero, claro, pero una película que, que por lo que uno ve es protagonista, muy, muy a lo western también, sí. muy donde los hombres son muy protagonistas. Sí, con una mirada crítica también de eso, uh -huh. se entiende como
3: como una mirada de, de los hombres compitiendo, no como ahí en medio de la nada, eh, jugando a quién es el más fuerte. Claro. Y la pregunta es que cuando los hombres, como comenzamos a jugar el juego de quién es el más fuerte, eh, puede aparecer uno, imprevistamente, uno más fuerte. Uh -huh. ¿se ¿entiende? ¿se Y eso pasa eh, eso pasa en la película. ¿no? La película eh, no pretende ser un documento histórico, ¿se entiende? O sea, es como una película que tiene mucho humor, uh -huh. que tiene eh, muchos momentos de violencia, que tiene eh, dramas ¿se entiende? Es una película que va, que te puede hacer pasar por distintas emociones, y el casting, eh, nada, fue un proceso largo porque tenemos actores ingleses, tenemos actores argentinos, fue un casting internacional, está Alfredo Castro, está Marcelo sí. Alonso, eh, que ayudaron un montón, ¿no? Porque hay que pensar que también es mi primera película, entonces sí. era como la primera vez que yo estaba en un set. Así que claro. <risa> eh, habían dos posibilidades, o que todos me, me, como que me se rí, como dijeran, este no sabe qué hacer, o, y que yo creo claro. que tuve la suerte de que pasó... Que todos me ayudaron, ya. que todos me, o sea, me cobijaron. Tenía y la duda
0: de si cuando dijeras acción, si iba a haber acción o no.
3: Yo el primer día que, que la película parte con una gran escena de construcción de cercos, ¿no? De 30 hombres en medio de la nada, uh -huh. construyendo cercos. Ya y éramos mm, como 100 personas en el set y yo me, me acerqué al fotógrafo. Eso es en el, el, sí, en, el fuego, en, en, el en vientre, locación.
0: Pero, en, camiones, carpas. Aquí yeah. no hay nada, digamos, no, construido, sino que está... o, o Hay, hay algunas cosas construidas, construida. sí, yeah.
3: ah, yeah. sí, hay set que construimos. Ah, perfecto. Sí, hay set que construimos. Y me dio un ataque de pánico, Yo le decía, no sé qué hacer. Como que, Y además <ríe> preguntaba quiénes son todos ellos, o sea, quiénes es toda esta gente. Eh, y entonces me, me, me sentí bien ahí acompañado siempre es, se entiende, fue una experiencia uh -huh. radical uh -huh. porque cuando yo escribí la historia fui bastante naif, se entiende, yo, yo escribí tres hombres a caballo en Tierra del Fuego de ser más barato, no claro, como que claro. me sonaba, sonaba bien, como no vamos a necesitar tantas luces, no vamos a necesitar tantos decorados uh -huh. y claro, cuando llegó el presupuesto entendí que era todo lo, todo lo que yo pensaba que era barato, era lo más uno viaja con veterinarios ¿cach? los caballos si el caballo no quiere caminar o sea es más difícil es como un niño ¿se entiende? No, Yo no, no puedo obligar a un caballo a, a claro. o está cansado se quiere ir no quiere ¿cach? ahí se puede lesionar. y son caballos
0: entrenados para o, o, sí son caballos ¿Sí? entrenados ya, ya. como de turismo
3: de, de ah perfecto
0: ya sí. pero, pero fue gracioso gracioso ¿no entrenados eso? para peligro que uno se pregunta cuando ve los western western sí. eh, americanos qué sé yo eh, y dice bueno aquí lo, los caballos lo hacen actual en la práctica sí, lo a y, no sé cómo los votan cuando cuando caen cuando los disparan no sé ahí me imagino bueno, que y, un poco más chato y que no se asusten no a veces a veces
3: oh. se dispara generalmente están entrenados a veces uno falsea el disparo para que uh -huh. el caballo no se asuste y también para proteger te soy sincero también al, al actor no ah. porque no solamente él puede pasar un accidente súper sí, claro. ah, ha pasado ha pasado ah, lo, lo, eh, lo, lo, eh, lo sí, hemos han, visto han pasado accidentes uh -huh. pero los caballos son como personajes en mi película uh -huh. se entiende porque es como si, cuando, si la, los, todos los que la vayan a ver se van a dar cuenta que son muy filmados o sea que, 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 que muchas veces en la película uno se desconecta a estos personajes porque en los colonos no hay, no hay héroes en una película que no hay no hay héroes entonces a veces como para poder continuar la historia estamos en el punto de vista de los caballos mm. es como que el viaje lo, lo, lo empezamos a hacer con los caballos y era gracioso porque los caballos ponte tú, había uno que se llamaba Emperador que era el más viejo y yo lo puse atrás sin saber tanto de, de caballo, ya. y era, era el líder, ya. era el alfa. Ah, él tenía que ir adelante. Sí, y el ya. joven y, y el joven se lo vimos al personaje que iba adelante. Ya. Y, y Emperador fue, estuvo furioso todo el rato, todo el rodaje, <risa> tratando de competir, ¿no? Y, y no entendía por qué iba atrás. Emperador o sea, estaba,
0: quería un protagónico. Claro. No, no, quería, no, quería ser de reparto. No quería ser de sí. reparto. Se pelearon
3: por él Y eran, eran buenos actores. O sea, eran realmente buenos actores. Ahora,
0: y, y el C en, cómo lo hicieron eh, en, tuvieron que claro, cuarta semana y media estuvieron todo el tiempo ya en, eh, en Tierra del Fuego eh, sí. eh, con todo el equipo, eh, esa pues, la verdad es que es una es un, una logística bastante compleja, que son lo, mm.
3: eso es lo complicado de bueno, de, 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 mm. de lo que uno no se, de, de lo que hay detrás del cine claro, que es mover, claro. que es moverse eh, 50, 60 personas, hoteles, mm. Eh, darles comida dale, sí, es como un viaje estudio también, se, sí, se genera sí, el tiro <ríe> este, este como un ambiente familiar como yeah. porque todos dejan de ir a su familia en cuatro semanas y media y, claro. es, y pasa ya a ser como una familia es muy intenso y las, esta, los colonos de película de época entonces hay que el problema de tierra al fuego es la distancia como no. los tra, y hay que moverse mínimo 30-40 minutos, a veces los caminos son de tierra entonces es muy lento llegar, no. si se pone a llover todos los días, todos los días se nos los camiones 6x6, yeah. todos los días, o sea, todos los días yo llegaba a hacer y era como, y los actores vienen, no, como, ¿por qué no? pues está enterrado, y entonces había que todos los días perdía una hora, media hora de rodaje, y eso es muy complicado uno firma, ponte tú, normalmente ocho horas al día y nosotros teníamos cinco horas y media nos quedan, porque había tanto traslado maquillaje, la transformación de los personajes el vestuario, ensuciarle los dientes para que, pa que sea realista que termináis perdiendo muchas mucha horas y, y bueno, después hay que trabajar de noche también, se pasa eso que, que una película tiene harta noche harta noche, Hasta noche.
0: ahora y sí. eh, mirado así y, 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 y conociendo que, que, y te agradezco mucho que nos uh -huh. cuentes todos estos detalles, eh, es una especie para ti, siendo tu ópera prima ¿no? Eh, una especie de doctorado sí, uh
3: -huh. vacía uh -huh. yo lo siento, y también con lo que pasó después, como con el estreno con lo que, con el estreno en Cannes, uh -huh. con...
0: En Cali eh, fue súper bien
3: recibida, ¿no? En, en general ha sido okay. bien recibida. Uh -huh. eh, acá también, yo creo acá ayer bien. partimos bien, como yeah. estamos con buenos con buenos, como, con, con buenos, con números. buenos números, uh -huh. la gente uh -huh. la está yendo a ver al cine. También que sí, en Francia yo la estrené hace 3, 4 semanas, yo vivo yo vivo en Francia yeah. y pues, llevamos 70.000 espectadores. Uh -huh. Ha sido la película latinoamericana más vista del 2023 y de hace como los últimos 4 años ha sido la película más vista. De eh, origen latinoamericano entonces la película conecta también con el con el público eh, con el público de distintas edades eh, que eso también es interesante le gustan le gusta los más grandes le gustan los más jóvenes Oye, y, y
0: en el caso de, de Europa eh, ¿se conoce esta historia o, o, o la gente llega a esta historia pensando, bueno, esto es un western latinoamericano puede ser interesante eh, o, o hay conocimiento y hay alguna algún vínculo con la, con la historia real, digamos, de lo que ocurrió acá eh, o sea, por ejemplo, igual
3: eh, ellos han, en Francia se ha visto quizá el botón de Nácar, de Patricia yeah. Guzmán, que uh -huh. es que que, que un documentalista ya muy conocido y esa uh -huh. película fue muy vista. Eh, pero por otro lado, como que ellos entienden la colonización, porque lo que yo trato de decir, como que a, vez, a veces como chilenas y más, es muy particular esta historia, es solo nuestra, y no, no es súper universal. Es universal pasado, en claro, todos, en claro, todos lados. Claro. ¿cachai? Entonces, yo siento que en Europa, a mí me gusta pensar que hay, gente, lo, hay países que la ven como desde el punto de vista de, de los colonizadores. Ah, bueno, nosotros hemos sido colonizadores, esto, como que la leen desde ahí. Y después hay países que se sienten que fueron, coloniza, que fueron colonizados, que fueron es como un poco, los, 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 Latinoamérica se siente colonizado, uh -huh. pero nosotros tenemos la ambigüedad y, y justamente lo que decimos, ignoramos, nunca hablamos, que, que fuimos también eh, colonizadores entonces eh, justamente el personaje del de, protagonista de la película que es un mestizo eh, segundo tiene esa ambigüedad no eh, la ambigüedad de de, de de sentirse colonizado y ser colonizador eh, o sea la película un poco eh, eh, reflexiona eso y, y, y claramente los europeos, como que han estudiado bastante sus colonizaciones, Se tienen, son bastante conscientes de, de sus procesos de colonización en todo el mundo.
0: ¿no? Estamos conversando con el realizador chileno Felipe Galvez a propósito del estreno de su película, su primera película, Los Colonos. Eh, bueno, estrenaste en Cannes. Ya es una gran cosa, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué pasa hacia adelante? ¿Qué viene para, para los colonos? Obviamente eh, mm -hmm. está hoy día en cines acá en Chile, así que la gente la puede ver, y particularmente este mismo fin de semana. ¿no? Es, este, este es clave. <risa> este es clave, <risa> este, es clave este fin de semana. <risa> sí, pues. sí. <risa> eh, yo siento que está cerrándose el ciclo,
3: ¿se Es mm -hmm. Como que sea, dura nueve mm -hmm. años, mm -hmm. se filma, se va, ba eh, eh, hace un buen recorrido en festivales Chile la selecciona para representar al, al, al Oscar uh -huh. hicimos campaña Estados Unidos lamentablemente no llegamos al Chorlis pero también Conocí esa otra, por el doctorado que tú me decías. Sí, pero también tiene ese lado, claro. Claro, y, y, y es importante decir que, si bien no se llega, la película también se está estrenada en Estados Unidos, en salas. En sala, estamos ya en seis ciudades, vamos a llegar a estar en 15, 17 ciudades las próximas semanas. Entonces, toda esa energía igual sirve para promover el cine. Se entiende como, es como yo digo, como un virus, que la película igual se... se todo eso ayuda a que, a que sea más conocida. Y lo que viene es esto, lo que decimos, es el estreno ahora, el cierre, y para mí es como lo más importante saber si es que en Chile se va a ver, ¿se mm. entiende? El promedio de, 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 de espectadores por una película en Chile son 3.000 personas, entonces el, hay que hacer un esfuerzo para pa, pa que ojalá la gente vaya a ver esta película tan, capo. Tan poquito, ¿eh? Ese es nuestro promedio yeah. por película de, de cine para chileno. Es chilena,
1: entonces
3: es súper raro, mm. ¿sí? es fuerte. Entonces eh, hay que trabajar para pa, pa reconectar a la audiencia chilena con el cine chileno. Claro. Eh, y, 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 y yo invito a ver los colonos por eso también, como para ver una película que, que la vayan a ver y la juzguen y, y, y ojalá les guste, yo digo, y si no les gusta que la critiquen harto para que otros y, y discutan y la encuentran si bien mala, pero que, que,
0: que, <risa> que, le invite, que la inviten, claro, que claro. la destruyan, pero que le digan,
3: anda a verla para que conversemos. Claro.
0: Porque, Oye, Felipe, eh, y que, bueno, ya termina este ciclo de los colonos. Eh, debe ser difícil dar vuelta a la página y decir ya va, metámonos en otro porque son ciclos largos de sí. pero pero me imagino que vienen otros proyectos sí ya empecé ahora me voy a una
3: residencia en, en España a escribir la nueva película del festival San Sebastián y ya estoy como metido en el nuevo en el nuevo proyecto uh -huh. sí. y se puede contar algo de sí qué es mira así? me gusta la, la historia de Espía ahora este fue un uh -huh. western ahora uh -huh. vamos a ir a a un, a un, a un género de espionaje una película que yo creo que también va a ser provocador y polémica porque es del, de, va a ser del juicio de Pinochet va a ser sobre el juicio de Pinochet ah, en Londres en Londres, el, en Londres, ah, en Londres. Mira. pero desde el punto de vista de, de muchas, de, de como un lado B, no como un lado como que no yo digo que lo de lo es una historia una página borrada y estas son como cosas tachadas, esa historia la vimos, fue transmitida en vivo por la televisión, por los medios pero como hay, yo creo que siempre hay como un tras bambalinas que no vimos y a mí ese es el, el, el que me interesa casi el, el lobby, todo el lobby que hubo atrás para... Eh, me, y también la, me, es una película que se trataría desde la defensa
0: Pinochet desde, de desde el punto de vista de la defensa de Pinochet sí incluyendo a alguien que caracteriza a Pinochet me imagino sí, o no necesariamente no, no necesariamente, no necesariamente es, podría, no, no podría no aparecer podría no claro,
3: aparecer es más claro. es más interesante para mí el proceso el proceso el proceso, ¿no? claro. el proceso de, de liberarlo y, 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 y mm. todos los esfuerzos que se hicieron por liberarlo de y
0: por eso van a haber espías también. <risa> Felipe Galvez, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿eh? Y mucho gracias. éxito.
3: Muchas gracias. Ya muchas
0: nos gracias. vamos, viene cartas notables con Barbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Tera Pechilensi, con Matías Rivas, Arturo Fontena y Sofía García Huidobro. Sisternía Crónica de Boot con Barbara Espejo y Francisco Aravene. Mañana, Duna Jazz con Santiago Ramírez a las 8 de la noche. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Duna para más aire fresco. Que esté muy bien y que tengan un gran fin de semana.